0: Pessoal, eu sou a Bruna Rodrigues, tenho 26 anos, sou moradora de Taboão da Serra e esse é o Sem Podcast. O episódio de hoje é sobre verdade e é o 16º episódio. Posso me
1: apresentar? Pode. É, é meu apresento? nome é eu, Caiana. <risos> meu nome é Caiana, tenho 25 anos, sou moradora da Zona Sul de São Paulo e graduada em jornalismo. Alguém termina a faculdade, né? <risos>
0: então, pra ficar mais claro o assunto de hoje, eu vou... A gente, na verdade, fazer uma pergunta, né? Se a Kayana e eu conseguem ver alegria nas nossas verdades. E para que fique um pouco claro o que é verdade, eu trouxe duas formas de olhar para isso. Uma é a questão, o que o cristianismo nos fala sobre verdade, né? Segundo a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus. E nada mais que isso. Seria bom, né? Se a gente pudesse ver o um mundo com uma única verdade, mas enfim. Isso, Acho isso. que não seria bom, não. Não, seria bom porque seria menos... Seria menos doloroso, é. também. Ah, não sei, enfim. Eu não vou ficar discutindo. <risos> <risos> e a outra é o que a filosofia fala sobre verdade. Na, na questão filosófica é muito mais complexo, por conta que cada pensador ele aborda a verdade de uma, de uma forma. Para uns, a verdade ela pode ser uma ilusão, uma paixão, ou até mesmo uma forma de buscar isso através da ignorância. Ou seja, a gente tem que, tem que entender que somos seres ignorantes para porque a gente possa alcançar alguma coisa e dizer
1: que aquilo é a verdade sentida e vivida. E eu acho que é isso. Então, quando eu penso em verdade, pra mim, acho que fica muito fechado as coisas. É no sentido de, tipo... Ah, tá, qual é a sua verdade? Eu acho que tem várias formas de você achar isso e buscar isso na sua vida. É, e uma das formas que eu acho é, interessante... É quando você vive seu presente, mas você vive seu presente com memórias do seu passado, porque isso te traz para um eixo. E eu acho que, assim, acho que desde o de sentimento de nostalgia, é, sentimento de, de você olhar para você mesma e falar: tá, mas o que é verdade para mim, o que eu tô sentindo aqui, é, se isso vai me trazer alguma coisa é, de conhecimento. Eu acho que. Não sei, eu acho que, sei lá, é, isso traz você pro presente, mas para você olhar para seu presente, você tem que trazer muito o seu passado junto com você. Senão você não consegue sentir. É, eu acho que se eu, se eu viver muito o presente, eu acho que eu fico muito vazia. Eu sinto mais um sentimento muito um sentimento vazio. Esse, então
0: é, é como você fizer a sua oposta, você busca a alegria de dentro Exatamente. fora. Então. É, se tipo, você se não olhar tiver muito... uma reflexão sobre aquilo, você não consegue sentir a sei lá, alegria.
1: É, eu preciso olhar muito pro interno primeiro, uhum. prestar atenção no meu interno, é, e depois colocar isso no externo, porque se eu coloco, se eu penso muito no externo, me causa muita ansiedade, e essa ansiedade me traz também confusão. É, de tipo, tá, mas o que que eu penso sobre isso? É eu mesmo que tô pensando ou eu tô trazendo muito das, das verdades e opiniões de outras pessoas? Então, eu acho que aí eu vou viver a vida de outra pessoa e não a minha. É, isso gera angústia também, né? É, então, aí chega uma hora que eu falo, eu vejo amigos meus é, se perguntando, tá, será que é legal é, eu fazer isso ou eu tô achando legal só porque tá todo mundo fazendo no momento? Aí eu sempre falo, olha, olha pra dentro, faz alguma coisa que você gosta. Porque eu acho que isso sempre vai te trazer de novo pra alguma coisa... Ah, isso aqui me lembra quem sou eu de verdade.
0: Eu faço... Acho que eu faço um pouco... Não, eu faço um pouco disso, só que talvez seja de uma forma diferente, né? Eu não consigo encontrar um bem-estar, né? A harmonia comigo. E se não for nas coisas que eu acredito. Uhum. E isso se torna, né? A verdade que nem o um assunto. A forma que eu busco, assim, internamente... Eu, além de buscar, né? Pra dentro... Tem que, tem que fazer um sentido. E o externo... Você falou que sofre um pouco com o externo, então... Uhum. Eu acho que acredito que você consiga ver de uma forma bem mais clara que eu. O externo, ele tem que... Sei lá, dar um tapa na minha cara e falar que as coisas estão acontecendo. Eu não tenho muita percepção externa. Eu é, tento... A minha percepção é muito mínima externa. Acho eu que é, fico... talvez... Por isso que eu... Quando eu fico triste, eu fico triste mesmo. Mas geralmente eu, eu acredito que eu sou uma pessoa alegre em, em si.
1: Sei lá, eu fico buscando muito... Uma linha... De acontecimentos, tipo, ah, tá acontecendo isso agora, aí eu fico tentando bem tolamente buscar é, o que vai acontecer no futuro, só que aí 2020 literalmente acabou com isso em mim, porque eu era muito de planejar, uhum. e aí é, eu ficava planejando, eu falei, ah, então eu vou fazer isso, 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 até o momento estava dando certo, só que aí depois... É, tipo, veio esse tapa na cara e eu falei, meu, eu tenho que deixar as coisas acontecerem também um pouco naturalmente. Porque isso também tava me causando muita... Eu mesma me fazendo pressão em mim mesma. Então, eu falei, não, bora parar com isso. E até eu voltei a escrever, até por conta disso. Porque é uma coisa que eu fazia... Eu faço, eu acho que desde os meus sete anos e sempre me ajudou muito. É, eu lembro que quando eu tava aprendendo a escrever, é, eu falei... Ah, eu quero aprender a escrever só pra escrever, só para escrever. Aí, a, minha, a professora perguntou, mas o que você quer escrever? Eu falei, ah, sei lá, de mim, da vida. Aí, ela falou, mas você já não faz isso em desenhos? Aí, eu falei, sim, mas eu queria aprender na escrita também. Então, eu sempre, desde pequena, eu é, percebo que eu tenho isso de... Ah, a escrita tá sempre comigo, eu tenho que colocar isso no papel... Ler aquilo, e aí depois aquilo fica claro pra mim, e aí eu consigo viver, é, tipo, a minha verdade. Mas pra isso eu preciso pôr pra fora todos aqueles pensamentos, escrever qualquer coisa, sem, sem regra nem nada. E aí depois disso eu consigo voltar e ver as coisas mais claras no externo. Porque pra mim o interno tá, tipo, muito cheio de coisas, e às vezes eu só consigo colocar pra fora escrevendo, nem, nem falando com alguém eu não consigo.
0: É a forma que você se expressa, é. né? Tanto pra você, quanto pro mundo, de uma certa forma. É legal. Não, nunca tive essa essa pilha de... que. Sei lá, eu aprendi a escrever porque eu tava na escola. Não, não porque eu precisava. Eu acho legal se expressar através da escrita. algo que eu queria, mas... não acho que não vai, faz muito a minha praia. <risos> mas seria bom pra organizar só as minhas ideias mesmo. Tipo, algo bem particular. Pra organizar as coisas e, e ver mais de forma mais clara. Uhum. Talvez coisas que eu não percebo. Ela fala, nossa, olha isso daqui, isso daqui pode ser que diga alguma coisa.
1: Eu acho que uma forma de trazer a minha verdade também é... Eu gosto muito de olhar não pro externo, o que tá acontecendo, o sistema, essas coisas, mas olhar pros meus amigos. Tipo, uma coisa que, é, que me dá muita alegria, tipo, ver meus amigos... Fofoqueira. É, crescendo e, e tipo, trazendo conhecimento deles a, as as, as, as coisas que eles viveram, tudo isso, porque isso me dá, tipo, inspiração. Não no sentido, tipo, eu vou ser igual a eles, uhum, mas boa. de ver que eles estão bem e eu também posso estar tá, também. Então, assim, eu quero estar tá bem com eles e eu quero estar tá bem comigo também. Mas para isso, eu preciso ver eles crescendo, eu preciso ver eles bem. E quando eu falo crescendo, não é só mercado de trabalho, é, tipo... Ah, teve um dia que a gente conversou sobre relacionamento e eu percebi que, que eu tava mesmo precisando conversar por pra fora e eu pensei que não ia ter ninguém pra escutar. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é tipo, escutar as pessoas. Hum, só deixar elas falarem. É, às vezes elas falam, ah, eu posso falar uma coisa pra você sem julgamento. Eu falei, não, pode. E aí isso eu fico bem porque elas me escolheram pra falar e isso também pra mim é, tipo, uma forma de me dar alegria. Faz sentido, faz sentido.
0: Mas os amigos nos dão esse gás mesmo. Também sinto a, a mesma coisa. Porque é uma forma... Às vezes a gente tá pra baixo, né? Sim. E aí você vê que a pessoa confia tanto naquilo. Por mais que seja uma ilusão que a gente crie na nossa mente. Uhum. Sobre, sei lá, algum sonho ou alguma meta. é Você vê que a pessoa, lá pelo menos tá naquele gás. Falando, nossa, isso vai dar certo, isso vai dar certo. E, e isso inspira pra que as coisas aconteçam mesmo. Eu vejo... Além dos amigos, assim, algo que eu, me dá gás pra eu continuar ou quando eu tô muito puta com alguma coisa, é escutar música. E aí eu escuto muito rap, porque o, o rap tem toda uma mensagem, né? Tem todo um negócio, assim, que, você, que além de você poder, é, é de todo o seu direito aquilo, independente do que for. E, e aí eu escuto muito, e aí é que eu vou pra cima. <risos> e isso, me, além de me dar alegria, algo que é... É como se fosse uma, uma parada motivacional mesmo, sabe? Tipo, muito pessoal. Eu, eu Às vezes eu tô desanimada, eu vou criar alguma coisa e eu não tô com inspiração. E aí eu coloco fone no ouvido e aí eu fico escutando, escutando, até que eu escuto alguma, alguma palavra que seja lá um gatilho, ou até alguma frase de subestimação, e aí eu consigo desenrolar. A forma que, que eu me encontro. Mas sempre vai ser pra, de, pra dentro.
1: Eu acho Porque que é, é sempre dentro, de dentro pra fora, sempre.
0: É, e eu acho que isso não é uma parada de ser introvertido, eu acho que isso é uma coisa da vida, sabe? Tudo que você busca tá dentro de você. Uhum. Independente se você é mais introvertido ou extrovertido.
1: Então, isso de tudo que você busca tá dentro de você, é... me lembrou pessoas que ficam perdidas é, em todos os sentidos da vida. É, desde, sei lá, ah, o que, que eu faço da minha vida profissional, o que, que, eu... O que, que eu sou pessoalmente. Uhum. E eu acho que quando você para e começa a fazer pequenas coisas no, no seu dia a dia pra você, tipo, sei lá, escutar música, escrever, é, pintar, sei lá, qualquer coisa assim, que seja manual. É, eu acho que isso te ajuda a te, a te encontrar, porque teve uma, uma fase da minha vida que eu tava meio que sem propósito, e aí eu falei, nossa, mas eu era a pessoa que sempre a é, que dava o gás e falava, não, vamos a gente consegue pensar em, em alguma coisa, ou dava um conselho, e aí eu falei, por que, que será que eu tô desse jeito? Que eu uhum. não tô conseguindo achar um propósito e tal, de continuar seguindo o que, eu acho, o que eu acredito pra mim. Aí eu percebi que eu tinha parado muito de fazer coisas que eu gostava de fazer, tipo, desenhar, pintar, ficar tipo, comigo mesmo, só escutando música, sem fazer nada. E eu tinha parado de fazer isso, eu tava vivendo muito no automático. E eu acho que quando você vive muito no automático, é... Isso te dá... Não te dá aquele estralo de... Caramba, eu tô vivendo pra mim, eu tô vivendo, sei lá, pro sistema, pra alguém, alguma coisa assim. Então, eu acho que se você não para e sai um pouco desse automático e vai pra alguma coisa manual, eu acho que isso também te perde bastante. E é uma forma de priorizar você mesma, né? sim. Eu... Que parece que você sempre tá fazendo as coisas pros, para os outros, outros do que pra você. É, e é, isso dá uma angústia do caramba.
0: É isso que eu tô que eu tô vivendo, na verdade. Eu, eu acredito que agora eu tô vivendo mais pro outro uh -huh. e projetando coisas pros outros e me anulando que não é o correto. Mas então, paciência, né?
1: Tem não, é, às vezes é. É não preciso, às vezes é o é que eu tenho que
0: aprender, e é isso. Não tem muito o que fazer. E eu não acredito em propósito.
1: Ah, eu acredito.
0: Não, não acredito que isso. Não, não faz sentido. Então, tudo que eu tô me movendo é como se eu já fosse me mover, sabe?
1: Ah, no sei Não parte que... de uma
0: escolha consciente. Parece... Acho que
1: o propósito que eu quero dizer mais é... Tá, você tá aqui, mas você escolhe ficar aqui e passar a vida no automático, ou você escolhe fazer as coisas e voltar sempre pra você. Eu acho que é isso. Tipo, ah, eu vou fazer uma escolha... Ah, tô Sou trabalhando com empresa tal eu é, vou ficar aqui 25 anos da minha vida ou eu vou parar e falar, não, vou recomeçar? Então eu acho que propósito pra mim é sempre ter novos começos.
0: Entendi. entendi. Eu pensei que propósito, assim, tudo que você escolhe, ah. que você tá trilhando, vai chegar naquele lugar. Então não, pra mim, não. propósito seria algo maior. Não. Seja lá na vida pessoal ou na vida profissional, enfim, é. não importa o sentido da vida. Eu
1: acho que eu sigo muito a minha energia. Eu acho que quando você põe isso, ajuda bastante quando você percebe que você não tem mais energia pra ir pra aquele lugar, é porque alguma coisa já tá errada, ou quando você tá com aquela pessoa e ela tá te fazendo mal, é porque já tem alguma coisa ali que chega. Então eu acho que quando a gente presta atenção na nossa energia, isso tá falando muito por você.
0: Mas é isso, eu também faço a mesma coisa. A gente é quase a mesma pessoa numa só, brincadeira. <risos> é, falando nisso, tem, um, tem até uma linha de raciocínio que é, é estoica, né, eu acho bem interessante. Eu não sigo, na verdade, é só uma troca de informação na verdade, tem muitas coisas filosóficas que a gente segue e a gente não sabe o que está seguindo, é? que a gente não nomeia, que não é sentimentos. Às vezes a gente está se questionando sobre o que eu tô sentindo e quando você nomeia aquilo, fica muito mais fácil se compreender.
1: E a gente não aprende a nomear sentimentos e isso ferra bastante muita coisa.
0: É, então, eu tô eu sei, eu consigo um pouco por conta do meu processo terapêutico mesmo assim, mas tem muitas coisas que a gente tá vivendo que até, sei lá, além de nos causar uma boa, uma, um bom sentimento, Faz total sentido, só que aquilo já foi nomeado por alguém, entendeu? Sim. Que nem quando eu fui ler um pouco sobre a filosofia estoica, eu falei, nossa, que, que da hora, eu pratico isso inconscientemente. É, e a filosofia estoica, ela, ela aborda isso, né? Ela, ela vem depois, é, foi... Na verdade, ela nasce na Grécia, e ela se materializa e começa a acontecer ali em Roma, né? E é onde as pessoas... É separou, porque veio o cristianismo e tal, e a galera focou mais nisso, senão ela era, tipo, uma das filosofias que seriam mais propagadas no mundo. É bem interessante, a, a, a religião sempre na frente, né? Paciência. E aí teve três caras que, que fizeram parte disso, porque eles, eles, eles vivem de, dessa, da seguinte forma, tá acontecendo um caos externo, e tem o caos interno. Então, eles conseguem separar, eles conseguem ver felicidade e alegria, mesmo sabendo que... Porque o externo preso, eu falo assim, isso eu não controlo, isso não é meu. Então, ele... aquilo... Não, se... não sei se não se deixa abalar, porque eu não sei até onde o nosso humanismo se abala ou não, né? Isso vai muito da sensibilidade da pessoa também. Mas... É... Ou talvez por eles serem homens, fossem mais fácil também seguir esse raciocínio de tipo, ah, tá acontecendo um caos, mas eu, o bonito nisso é que eles controlam o que é interno, tipo, eu vou me cuidar porque eu tenho esse poder, eu posso me cuidar de interno e isso vai ser pro externo então se eu perder alguém, um amigo um amor ou até um, um ente querido eu aceito porque pra, eles aceitam de uma forma natural porque pra eles é faixa da natureza e a natureza pra eles é Deus, isso é muito louco, eles conseguem ver a vida como ela é, sabe? Tipo assim, ah, aconteceu isso, eu vou lidar com isso da melhor forma. Eu não vou me deprimir, eu não vou ficar ansioso e eu não vou fazer algo pior comigo mesmo. E hoje é
1: totalmente o contrário.
0: É, e isso é muito foda, porque quando eu passo por situações difíceis eu vejo como um desafio e eu tenho que aprender e eu sinto aquilo na maior, tipo, então, pra minha é normalidade, é isso. Tem alguma coisa, tem um porquê nisso tudo, eu acredito muito. Então, então, eu
1: acho que é melhor você pensar desse jeito. É de Isso aqui é um desafio, tá, eu tô passando por isso porque eu tenho que passar. Uhum. Do que você se revoltar e falar, ah, eu tô passando por isso, por quê? E ficar se perguntando, a resposta nunca vai vir, você vai passar o tempo. E você não vai se conhecer, porque eu acho que aquilo ali é uma oportunidade de você se conhecer e melhorar também. Sim, com certeza. Só que
0: a... Quando a gente só se depara, principalmente na nossa idade, se a gente se deparar só com o que é externo, a gente vai se pilhar. E como que eu vou sentir muito mais, sabe, satisfação na vida, se eu ficar pensando, porque o externo realmente ele é, ele é um caos. Uhum você vai ficar, porque tem toda uma pressão, né, tem uma, uma pressão, que você tem que aprender o um idioma, uma pressão que você tem que entrar em tal empresa, uma pressão que você tem que se comportar assim, uma pressão que, tipo, a roupa que você veste não é mais coerente, se deveria ser essa, então tudo tem uma pressão, então só ficar prestando atenção em tudo que estão falando pra eu fazer, uma que eu perco a identidade.
1: Exatamente.
0: E outra que eu não chego a lugar nenhum, porque eu vou ficar só naquilo, entendeu, sofrendo qual que eu não, que é isso, que a gente não controla, eu não vou controlar a opinião do outro, sabe, pra mim, sei lá, Rosa é mais da hora e pra você azul é mais da hora. E daí? Vai mudar... Não interfere na minha vida e, e a minha opinião também não interfere
1: na sua. Eu acho que o pessoal tá muito controle de tudo, né? Tipo, eu quero controle da minha vida, mas eu quero controle da vida da pessoa também. E isso em relacionamentos, desde amizade até namoro. E quando a pessoa já tá frágil e ela deixa a pessoa tomar conta, eu acho que isso também já vai perdendo a verdade da outra pessoa também. Porque... É, a pessoa já tá frágil. Aí chega uma pessoa e começa a falar, a opinar tudo que ela tem que fazer e, que não, e o que não deve fazer. E aí, aí, sei lá, acaba a amizade, acaba o namoro, essa pessoa fica totalmente perdida. Só que ela nem, nem tava percebendo isso durante a, a relação. Hum. E aí, quando ela termina, e aí vem aquele choque, aí vem toda a depressão, ansiedade, crise existencial, tudo isso. É que pega a vida inteira, que é um contexto bem complexo, e coloca em cima de uma única pessoa. Exatamente. E aí não consegue ver que
0: tem coisas, até pessoas bem melhores do que a anterior. E às vezes é isso, às vezes os ciclos fecham e você tem que abrir caminho para as outras coisas. Senão também, qual é a graça da vida? Você ficar vivendo só aquilo, sabe? Tipo, encher o saco, tchau. <risos> Enfim, é, acho que, aí, pelo menos eu acredito que a gente tem que pensar da seguinte não pensar assim da seguinte maneira, a forma que eu falo, né? Cada um dentro do seu contexto. Mas assim, o que que eu posso fazer, né, o que, quais são as coisas que eu faço, o que eu priorizo, pra eu também ver o lado belo da vida, uhum. pra eu não pilhar. Então, eu, eu tenho vários rituais, vai, vou falar assim. E, então, se eu, se, eu, se eu tô muito incomodada com alguma coisa, e como eu tenho muita dificuldade de externalizar isso, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Até eu tomar a decisão, que aí é só no meu tempo, mas é outra conversa. <risos> e aí eu tenho que ler, aí a música é meu maior escape, assim, é o negócio que me dá maior alegria e mal paixão. Porque eu, eu acho bem inteligente a forma que você sente o mundo. E você externaliza escrevendo, sabe? Você uhum. põe numa linha e aquela linha não faz só sentido pro cara que escreve. Isso faz faz sentido, sentido pra mim, assim... pra uma molecada e, sei lá, isso muda a vida das pessoas. Eu acho isso muito foda, porque pra quem alimenta é isso, claro. E cada um escolhe o que... Acho que
1: uma coisa que também é legal é, sei lá, desde pequenas coisas, como, sei lá, ouvir música até alimentação também é outra coisa que é bem legal de... De pensar, tá, eu tô comendo isso aqui, mas isso aqui vai fazer mal pra mim, por quê? Eu comecei a pensar nisso faz uns dois anos, porque antes eu comia as coisas e eles falavam, ah, eu tô mal. Aí eu pensava que eu tava mal, porque eu tava com dor de cabeça por causa de outra situação. Mas aí eu comecei a pensar, mas e se for a minha alimentação? E eu sempre fui a chata de, ah, gente, vamos comer salada, não sei o quê. E, só que eu falava isso inconscientemente, assim, porque as uhum. minha mãe falava isso. Só que aí depois eu comecei a ver que não é só porque minha mãe falava, e aí eu comecei a trazer é, ah, se eu comer isso, 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 eu me sinto bem, eu me sinto melhor, é, e aquela dor de cabeça que eu achei que era, sei lá, alguma coisa que estava tava, alguma preocupação, tava vindo, não era só da preocupação, e sim de todo um, um processo bem antes, que é, tipo, a minha alimentação primeiro, e depois os outros problemas de fora, porque eu acho que a a alimentação também vai te trazer muitas coisas pra dentro de você.
0: Sim, com certeza. Eu ia falar sobre alimentação e eu falei, nossa, tá pensando o que eu penso. <risos> Mas a alimentação é algo que, que faz... As coisas mais legais que eu ando fazendo, eu queria ter condição financeira de, sei lá, ser vegana mesmo. Acho que essa é a minha maior vontade. Então, eu, eu corto aquilo que eu consigo, uhum. porque eu vou conseguir colocar outra coisa também, né? Porque a ideia não é sair cortando a alimentação. Não. Mas comer menos coisas industrializadas possível quando fazendo, que nem cortar o café, cortar o açúcar, é, bolacha recheada, da noni pizza. Mano, eu cortei várias coisas, sabe? Várias coisas mesmo.
1: Eu acho que é uma coisa que você não pode cortar de vez também, porque vários amigos meus já cortaram de vez e deu uma crise bem doida de abstinência. Sério? Sim. Eu nunca senti nada, porque na verdade já tem um tempo que eu
0: vim fazendo isso, a primeira coisa que eu fiz mesmo foi cortar a carne vermelha,
1: uhum.
0: e aí depois, é que comigo funciona de uma forma mais, natural sei lá, não, nunca cheguei a passar mal, me fazer falta, eu não sinto não, falta não. Não,
1: é, acho que sempre quando eu falo, ah, eu não como isso, 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 todo mundo se espanta, tipo, como assim você não toma Coca-Cola? Aí eu falo, não, não tomo. Aí as pessoas ficam... Nossa, mas eu não consigo viver sem isso. Porque, tipo, a... o pessoal vai meio que no rolê de comida dependência, né? Uhum. E eu acho que não é desse jeito que tem que ser, porque... Se não... Tá, você passa três dias sem tomar coca, você fica mal os três dias. Então, isso não faz sentido. Você levar É isso a prova pra que isso não, é...
0: não te faz bem. Já é a Exatamente. prova disso. Porque se eu tivesse bem, não t... você não tinha essa abstinência. Que nem, eu gosto de maçã, mas eu não sinto falta de maçã, sabe? Uhum. É isso, é questão de raciocínio. Mas eu acredito por, pelo excesso de informação e pela, pelo debate que tá tendo sobre o açúcar branco, né? A informação tá aí, a, a galera, até os mais velhos estão vendo. Aí, acho que cabe tornar isso consciente e falar, ó, eu vou parar. Porque é uma questão, não é só de te fazer mal. Tipo, pode até te, é, te dar consequências maiores, que nem um câncer, tá ligado? E pode parecer, ah, um câncer da Coca-Cola, que exagero. Dá, mano, se você for pesquisar direitinho, pode te... É que a medicina não vai falar isso pra você e falar, vem cá, ó. É que te ensinaram a comer errado e é por isso que você vai morrer disso, mano. Sabe? Ninguém vai falar Mas isso na sua cara o... porque acaba
1: com toda uma indústria. Eu acho que o pessoal também não para porque o caos já tá tanto, tipo, na vida. É... E aí eles falam, ah, eu preciso de um escape. E o escape pra eles é se encher de açúcar, etc. Então, acho que isso... para chegar e conversar com uma pessoa, falar, hum. olha, tem todo um processo, isso vai te fazer bem. É, eu acho que, para chegar nesse assunto, a pessoa já tá, nossa, você já tá falando do asneira, não quero saber. Então, já tem esse bloqueio. Se você tenta chegar e falar, olha, se você comer isso aqui, ou se você deixar de comer isso, pensa em como você se sente, como seu corpo reage, Acho que as pessoas também não têm mais essa conexão de olhar, comer aquilo e pensar, nossa, meu corpo tá desse jeito, eu tô me sentindo desse jeito, e, tipo, linkar também com sentimentos. Hum. Então, acho que é uma coisa que, pra você fazer, você já tem que estar num nível de, de profundidade é com você é. mesmo, é?
0: Isso. É isso mesmo, é o que eu sempre falo, que é corpo, mente e alma, é uma coisa só. Então, se eu não cuido da minha mente, isso vai interferir no meu corpo. E se eu não cuido do meu corpo, interfere na minha mente. E eu falo alma na questão espiritual, uhum. para quem acredita, né?
1: Então, aí fica muito separado corpo, mente e alma pro uhum. pessoal. Uhum. Porque se você começa a falar disso, o povo já taxa você de... Ah, você tá falando de espiritualidade. Então, já é muito difícil chegar no assunto com a pessoa... Então, eu fico, tá, eu vou fazer o meu, a pessoa faz o dela e é isso. Porque chegar e conversar sobre ainda é muito difícil e a indústria piora. Porque aí fica lá Coca-Cola falando, toma isso, toma hum. aquilo. Então, é muito mais fácil você seguir o que tá ali pronto do que você parar e começar a pensar em você. E começar a prestar atenção em você.
0: É, então, é questão de prestar atenção em você. Porque eu comecei a, a ter essas mudanças que pra mim ainda é muito pouco. Foi porque alguma coisa me incomodou. E eu vi que tinha algo errado. Não vou falar que é, uma, que é uma, uma mentira essas coisas, não. Mas eu vi que tinha algo errado. E que, de certa forma, aquilo tinha um sentido. E, e por eu conseguir me conectar com o meu próprio eu... Eu me conectei com aquela mudança. Então, pra mim, flui. É isso. Porque, se você for pensar, a gente fala... O açúcar. Mano, o açúcar tá em tudo, tá Sim. ligado? Tudo tem açúcar. N não tem como. Por isso que é a dependência. Não é um produto que você vai deixar. Você tem que falar assim... Eu tenho que tirar o máximo de açúcar possível. Tipo, no arroz tem açúcar, mano. Tem açúcar em tudo. Isso deve ter uma explicação lógica pra quem faz isso. Uhum. Porque é provado pela ciência que o excesso de açúcar faz mal até pro nosso cognitivo, sabe?
1: Mas vai chegar nesse assunto com alguém <risos> É,
0: mas então. E aí você parece um, um negócio muito bem planejado, sabe? Tipo, algo ma ma maquiavélico. Tipo, eu vou foder vocês. E vocês vão alimentar isso. E é tá
1: alimentando isso. há bastante tempo. É. Acho que agora o pessoal tá mais consciente.
0: E a galera também não facilita, porque pra você se tornar uma pessoa vegana mesmo, então isso vai da alimentação até a roupa que você usa. Uhum. Só que aí coloca isso pra, pra minoria que tem muita grana. Então é muito fácil o cara ou a mulher, se, sabe, ter um corpo melhor, uma mente melhor e mais saudável, equilibrada pra dar conta da vida, porque tem acesso. Então não adianta também entrar num diálogo que é bom ou é ruim e a sociedade não dá acesso, entendeu? Aí eu sei. Sim, eu sei que aquilo esse... é bom, mas eu não tenho acesso àquilo. E aí? Aí eu vou ter que usar qualquer outra coisa, porque, meu, ninguém vai viver de jejum pra, pra sempre, né? Exatamente. É isso. Então a, a, a gente vê que é algo bom, mas também não é acessível e paciência. Né, Caiana? Que triste a vida. Triste a vida triste. A gente tá tentando falar de alegria, mas não dá a falar de alegria. <risos> Mentira, dá sim Eu sou a alegria
1: Acho que a alegria é mais um estado Você com você mesmo Do que você esperar Alguma coisa do externo Porque se você esperar alguma coisa do externo Tipo, eu vou ser feliz em tal data Não, é, é tem foda. que ser
0: todo dia Eu sempre brinco, eu falo que eu sou super apaixonada por mim mesma Sabe? E tem que ser, sabe? Tipo, mano, eu sou uma alegria Eu sou toda atrapalhada, eu sou mais alegre ainda Entendeu? Porque se eu ficar esperando, tipo, você me fazer feliz ou qualquer outra pessoa, eu tô
1: ferrada. Sim, o povo romantiza geral e, e isso dá muito, tem muita consequência.
0: Ficar sozinha é uma coisa... Mano, pra mim é música, sabe? Ficar sozinha. Tipo, nossa, mano, é muito bom ficar sozinha. Tem gente que se incomoda e tá com
1: você mesmo. Exatamente, acho que o barulho é... é tanto pra pessoa que pra ela é muito difícil. Tipo, às vezes eu fico sozinha em casa e isso pra mim é um escape. E aí eu fico ali, tipo, me escuto, e as pessoas falam, não tem necessidade disso. Não tem necessidade de estar sozinho porque parece que é, tipo, vergonhoso você estar ali sozinha com você mesma. <risos> parece e esquisito, é, né? É, é, é. esquisito.
0: É. Não, não é esquisito para quem gosta, Exatamente. mas para quem vê é esquisito. E eu acredito que no fundo ele só queria esse tempo também. Tipo, de conseguir falar assim, nossa, eu vou sentar aqui numa rede e vou ficar aqui. Não precisa nem estar, tá, sabe, filosofando, se aprofundando uhum. e sei lá, não precisa. Tipo assim, hoje eu vou ficar o um dia comigo, sei lá, vou assistir um filme legal, vou comer uma pipoca e é isso. Eu sou a minha companhia hoje. E eu acredito que isso facilita até você ser uma
1: companhia pra outra pessoa, sabe? Porque... Mas eu acho que o pessoal olha muito pra vida do outro e fala, ah, o pessoal tá sempre... Um grupinho enorme, 10 pessoas, todo mundo feliz, mas é muito mentira isso. Porque parece que o pessoal só se chama pra encher aquele grupinho e sair, e sair bem na foto no Instagram. E não, tipo, ah, eu tô curtindo com o pessoal mesmo, tô tendo uma troca. Não tem conexão, Não tem né? essa conexão, exatamente.
0: Pode crer, isso eu tenho, ainda bem. Pelo menos, é, quando eu tô com os meus amigos, eu sempre tô em dois ou três, nunca passa disso.
1: Então, aí parece que quando você tá com você e mais um, nossa, coitados, então, tipo, já tem esse taxamento de se tem só dois ou três, ah, são os coitadinhos, aí né? ninguém quer saber, são os chatos do rolê, e é isso.
0: Que é o pior tipo de solidão, né, eu, porque se eu tô sozinho tô bem comigo, legal, mas imagina, eu tô com 10 pessoas e tô sozinha, é, pra mim é, é bem mais, é, aí você é, é dependente, Exatamente. isso é. Mas aí é questão de, de... percepção e de... Mano, autoconhecimento, não tem muito... Tem toda um, um, uma questão... Tem gente que não acredita, que acha que é uma baboseira... Eu sei que tem que ter tempo pra se conhecer... Não vou falar assim... Que tem uma pessoa passando uma peng na vida... Coisa é séria, sei lá, até é fome não vai... Claro que a pessoa não vai se preocupar com autoconhecimento, né gente? É óbvio... Porque a pessoa tem um monte uhum. de coisa pra dar conta... Mas se você tem um, esse privilégio... E você pode fazer isso, por que não, sabe? Se você pode se conectar com, com você mesmo... É, eu acredito também que também é questão de tornar consciente de, sei lá, ter coragem e fazer uma escolha também. Nem Ai, tudo acontece bem. porque aconteceu, ah, caiu raio na minha cabeça, porque. Te... Não, mano, cê, será que você não tem poder de decidir alguma coisa? Ou eu sou um. Eu sabe, eu tô numa, num jogo e tô tá me usando. No,
1: no rolê de ah, é autoconhecimento, bonitinho, beleza. Vou tentar. Aí vê que é super difícil, é toda hora mudança, é, são processos. Uhum. Aí o pessoal vai e fala: Não, deixa quieto. Não quero mais saber porque é muito difícil, não é pra mim.
0: É que é mal interpretado, né? Parece que é um negócio que você vai transcender e não é isso. Isso. Ou parece que é um processo fácil e romântico e também não é, sabe? Porque o autoconhecimento é a nossas Pra mim, são as minhas atitudes diárias. Uhum. Toda vez que eu vejo e eu melhoro, comigo e com outro, mano, é isso. Isso é um autoconhecimento. Eu parei pra ver aquilo, coisas que a gente geralmente não faz que eu não paro pra tudo, né, nem tudo está ao meu alcance, e nem tudo tá na minha percepção, mas aquilo que eu percebo, eu falo, hum, tenho que olhar isso aqui. Eu já entrei em conflito com alguns defeitos meus, e aí eu descobri que tinha, tinha coisas que, tipo, eram um defeito, que não precisa expor, né, é, só que era a minha força, entendeu? Então eu não posso mexer naquilo. Parece um defeito pra você, mas é a minha força. Sim, sim. Sacou? Então, se você também for sair desconstruindo, tudo, você vai desconstruir o quê? É importante? Pra mim ou porque a sociedade tá me cobrando? Exatamente, que Eu tenho que me comportar assim? Que
1: parar e pensar se você tá fazendo por você ou pelos outros.
0: não, Porque senão vai virar todo mundo também a mesma coisa. Porque, e quando eu vejo a galera romantizando o conhecimento parece que Todo mundo à minha volta tem, tem questões comigo. Eu sou a, a santa, tá ligado? A mais perfeita.
1: Ah, sim. É,
0: porque parece que... Ah, não, eu que tô fazendo isso. Eu mudei a alimentação, eu mudei assim. Não, mano. Eu não sei. Talvez eu sou a pior. Porque eu julgo, sou preconceituosa, entre outras coisas, com alimento. Porque aquilo que não, a gente não alimenta por fora, que não mostra, tá dentro de você. Então, uhum. a gente tem que ter cuidado com o tipo de pessoa que a gente se influencia e se inspira também. Pra mim, a galera... Eu posso encontrar alguém na vida e que faz tudo que eu faço. Assim, né? Mas talvez a pessoa seja uma acusana, e aí? Tipo, o que é tão belo assim? Tipo, ou você busca autoconhecimento pra ser alguém melhor, ou você é uma
1: pessoa escrota, né? Sim, aí também tem essa parte de você buscar o autoconhecimento, mas você tá buscando pra você, ou você tá buscando pra falar, olha, eu tô me autoconhecendo, então... Sempre parece que tem um status em tudo. <risos> Nem tem necessidade de falar, na verdade, né? Então, não é uma coisa que é pra você falar. Não é pra você ficar falando, ah, eu tô melhorando Parece uma conhecida. religião, né? Exatamente. É, não
0: tem necessidade. Eu acho que as pessoas simplesmente tem que sentir, sabe? Se uh -huh. você sentir que eu melhorei, é porque tem alguma verdade nisso. E é isso pra mim. Não preciso ficar... Nossa, Kayana. Sabe aquilo lá que você não gostava? Então, tá aqui, tá? Não
1: preciso, mano. É como eu... se fosse uma listinha de tudo list. Sei lá, tipo... Eu fiz isso. Terminei isso aqui. Olha, tô bem nisso. Tá vendo? Eu melhorei nisso aqui. Mas não é... Tipo, parece que é pra você ficar provando pra todo mundo tudo. ao mesmo, Tudo em todos os sentidos da sua vida. É, tem que provar nada. Não é uma cansativa. É
0: cansativo Porque, meu, a galera fica te cobrando. E eu não, eu não respeito, sério. Porque eu penso assim, a única pessoa que eu dou abertura pra me cobrar alguma coisa e eu prestar atenção de verdade é a minha mãe, assim. Sim. Porque é a minha mãe, sabe? Independente se, a, se, eu, se eu vou concordar com ela ou não. Uhum. Mas todo mundo que vier me pôr alguma coisa... Meu, sinceramente, eu não tô nem ligando. <risos> não tô, porque, meu, eu vou decidir. Se a vida é minha, as consequências são minhas. Você tá se preocupando com a minha vida por qual razão? <risos> Zero razão. Eu não dou moral, eu não dou respeito, não. É isso. E
1: aí que você tá... Bem com você mesma, né? Porque aí já prova que você tá bem com você mesma, uhum. porque se a pessoa der moral, aí... É, porque que eu tô concordando com é. você.
0: Eu não tenho, sei lá, personalidade pra falar, nossa, isso não me convém. Exatamente. eu vou falar, será que a Kayana tem razão?
1: Tipo. E aí você fica com aquilo na cabeça e sim. não vive mais nada e aí fica aquela, tipo, se travando toda hora. É, é,
0: a preocupação pelo que o outro pensa Isso, em você. Isso, exatamente. Mano, se você quiser pagar meu boletos, aí eu vou ficar preocupado, porque eu fico nossa, tá pagando meu boleto, tem moral, mas se não, <risos> não opina não, que, né, é chato. Ninguém gosta, na verdade.
1: Gosto, não, gosta de, de opinar, de opinar mas quando
0: opina, não.
1: Isso, quando chega e ao contrário, é tipo a pessoa opinando da sua vida aí você fica, nossa, mas por que você tá opinando da minha vida? E aí começa a cegueira também, né, você opina da vida dos outros e aí você não olha pra sua, e aí fica só você, aí tem uma hora que você só tá cuidando da vida do outro e aí a sua parou também, tem isso.
0: É por isso que você assiste Big Brother, né? Exatamente. <risos> Alienada. <risos> Jota. <risos> mas é isso, mas meu, mas é a maior perda de tempo ficar vendo a vida do outro. Não que ninguém fale do outro. Todo mundo fala não, toda hora. Mundo, é do ser humano fazer é, isso. mas você alimentar aquilo e levar pra sua vida. Porque você, esque, você se anula. É que nem olhar pros amigos e falar: nossa, a Kiana tá dando certo no negócio que ela quer. Nossa, Fulano tá dando certo. E você tá só olhando. Você não tá e movendo. Então, você o tá que, ali, e, e o que você terra. quer? É, o que, que você quer? Nossa, meu amigo conseguiu. E eu tô aqui ainda. Claro, mano.
1: E aí você tá alimentando uma angústia em
0: você sem querer também, né? Sim, seja a sua própria inspiração, sabe? Mas eu acho que são essas coisas que eu sinto que, além de serem as minhas verdades, né? Não que seja uma verdade, mas são as minhas que me causam felicidade, alegria, que é o bem-estar com o meu próprio eu. E é isso, eu tenho que me aturar e algumas pessoas também. É, né? É, isso aí, paciência. Mas essa é a minha figura. Um pouco dela, na verdade, porque só eu posso me conhecer.
1: Ah, mas acho que... Você já tá indo no caminho certo de você pensar no seu bem-estar primeiro, uhum. porque... Mais ou
0: menos, né? Porque ainda...
1: Não, ainda tá longe. <risos> tá longe da realidade que você quer, tipo, alcançar, tipo, uhum. mínima, vai. Porque também tem isso do, de você não poder, porque você não tem acesso, tudo, uhum. todo esse rolê, assim, mas... É, você correr atrás já tá... já tem, tipo, meio caminho andado. Porque... Tem gente que pensa, nossa, tá, eu queria melhorar nisso, nisso e nisso. Mas aí só pensa e, e já era. Tipo, fica nisso, morreu. Pra mim,
0: a alegria e verdade é
1: são isso. E dinheiro.
0: Ah, se for <risos> falar de dinheiro, aí já é. <risos> dinheiro me causa tanta alegria que se soubesse todo dia eu tinha que abrir a conta e ter dinheiro lá dentro. Mano, é sério, dinheiro é uma coisa muito louca.
1: Acho que dinheiro é motivação também, né? Você olha. Tá dando resultado, aí você vai ver aquele dinheiro chegando pra você, aí... Sim, facilita a minha vida Exatamente.
0: Muito. E dinheiro é a coisa que... Mas é, o bom
1: é você pensar, tipo... Tá, o dinheiro vai me mover. Ele não é, tipo, o final de tudo. Não. ganhei dinheiro e acabou. Não, eu acho que aí é só o começo. Não, ele é uma ferramenta.
0: Exatamente. É uma ferramenta que a gente precisa pra fazer outras coisas mais legais. Pra viver uma vida mais da hora. E é isso. Pra meter o louco, né? <risos> e é isso. Dinheiro pra mim é importante. Eu já perdi aquela crença que dinheiro é um problema ou é um pecado, sabe?
1: Ah, o, é, que o a que galera começa a é. falar toda hora. Ah, pra... não, você quer dinheiro? Mas pra que você quer dinheiro? Tipo, como se fosse todo mundo santo e ninguém quisesse dinheiro na vida. E, e pagar de humilde também é a coisa que o pessoal ama fazer.
0: É, e, e que a própria religião fala que se eu for uma pessoa abundante, próspera... É... Tu, legal, vou ver as coisas mais daoras aqui, né? Materiais e tal. Só que aí eu não vou merecer o céu... Se é que existe um céu, sabe? Porque problematiza, né? Sim. Porque parece assim... Ah, mas você tem tudo... Como assim, mano? Pra mim, assim... Tá bom, existe um criador... Uhum. E tal... Então, ele pra mim, né? Sei lá... Deus e Jesus é a mesma pessoa. Então, pra mim, ele é a figura mais foda da história da humanidade... E, e ele é onde tá todo o campo de energia, e todo o campo de sabedoria, todo o campo de tudo. Uhum. Então, ele é a pessoa mais próspera, mais rica, mais inteligente. E, pra mim, esse é Deus, sabe? Pra mim, é isso que ele quer pra mim. Ele quer que eu seja, tipo, a mais foda, a melhor em tudo, e é isso, tá ligado?
1: E a galera faz o contrário, tipo... Tem é... que ser
0: humilde, pobre Exatamente, e sofredor. Isso, Não, mano, a isso. vida...
1: A vida é um presente,
0: sabe? Tipo, a própria vida me dá alegria. A vida é um presente. Então, isso daqui tem que ser legal. Então, eu vou aproveitar disso. Uhum. E talvez lá do outro lado seja muito mais legal, mano. Mas se eu tenho a oportunidade de estar tá aqui... Olha só, mano. Nós acordou. Tem gente que tá chorando agora de luto porque perdeu alguém, sabe? Sim. mas tá aqui respirando, falando, falando besteira falando coisa coerente. Não importa. Eu tô aqui ainda. Eu tô aproveitando essa matéria. Então, é uma oportunidade que eu tenho. Então... Tem que ser importante, mano. Por isso você tem que querer ser próspero, tem que querer ser grande, porque se o Deus que, você, que a Maria acredita é mesquinho e pequeno, mano, tipo, vai refletir. Pra mim, Deus é o um mais foda, assim, sabe? É, melhor, aí você tô.
1: falou isso de prosperidade, é, tem toda uma problemática também na família, né? Tipo, a galera quer crescer e tal, aí você chega, tenta estudar, faz tudo, tudo por você, aí vai e aponta. Nossa, mas... Não precisa de tudo isso. E Sim. aí sempre tem alguém ali tentando te parar de alguma forma.
0: Sim, e fora, o que, que é tudo isso, né? Pra mim, tipo assim, eu, eu, eu acredito em atração. Então, eu atraio aquilo que eu sou. Então, aquilo que, eu vi, que vai dando certo na minha vida e que eu vou conseguindo, por mais que não foi a forma que eu planejei, mas saiu, é aquilo que eu sou. Uhum. Eu recebi aquilo. Então, se eu, sei lá se você tem um carro da hora, não vai ser o seu carro da hora que eu vou atrair, eu, tipo, eu vou atrair conforme aquilo que eu sou, tá ligado? Sim. Então não tem como olhar pro outro e falar assim, nossa, o, o outro tem mais, eu tenho menos que eu, não importa, mano, você tá recebendo aquilo que você é, e é isso que eu acredito. Assim como as pessoas, é, quando vocês atraem muita gente problemática, será que você não é problemático também, tá ligado? Pra mim é isso, é tudo um, é um espelho, sabe? E aí você tem que saber se
1: olhar. Tem alguma coisa que também diz sobre mim. Sim, tudo diz a respeito a você também. Então não é ficar pensando, ah, o problema é sempre o outro. Não, tem um problema em você também. E é basta você ser humilde pra perceber isso. Mas não é tão difícil, não é tão fácil assim ser humilde pra chegar e falar, não, tem alguma, algum erro, tem alguma coisa errada em mim também. Sim, querendo ou não, todo mundo tá aí, todo
0: mundo tem o um ego, né? Porque você é uma persona, logo você é o um ego. Então não tem nada de errado, no fundo todo mundo quer ser bom em alguma coisa uhum. ou quer ter alguma coisa. Então falar que, ai, não sei o que, mano, é uma puta hipo hipocrisia. Não tem essa. É isso, eu sempre eu, eu falo porque eu quero acreditar. Às vezes eu nem tô acreditando no que eu quero. Mas eu enfatizo com força pra eu passar a acreditar e uhum. é aquilo aconteceu, entendeu? Então é isso.
1: É um processinho fazer isso aí. É. De falar e começar e conseguir acreditar naquilo que você tá falando. Pras pras coisas profissionais
0: agora eu tenho mais confiança, assim uhum. aí eu falo, mano, é isso, eu quero ser a mais foda, tu falando que eu vou ser a mais foda no mercado e falar tudo, sim mas aquilo que eu vou fazer eu vou fazer o meu melhor e eu vou ser a mais foda, ainda mais por ser mulher, tá ligado? aí é, é, já dificulta muito, é, o mercado tá dominado por homens, então se eu tenho que chegar lá, eu sou a Ariana, né, então eu tenho que falar <risos> assim eu sou a mais foda e é isso e se eu não for, eu vou ser uma delas só que <risos> todo um trabalho <risos> É isso, Caiana. Muito obrigada por me aturar na vida pessoal e no podcast. E pensar que é só o começo. Pois é, verdade, é verdade, a gente se conhece faz pouco tempo. Mas é isso. Se a gente tretar, também faz parte. Eu adoro uma treta, né? Segundo, né? Segundo Sócrates.
1: Jurava que você ia falar o nome.
0: Não, eu tenho ética. Eu aprendi isso na faculdade. <risos> Mas é isso, obrigado pessoal, acho que a ideia era é, falar sobre, pra vocês se olharem aquilo que causa alegria em vocês, uhum. qual é o comportamento Questão de vocês lembrete. que fazem bom. Então, quando vocês estiverem tristes, foquem em você mesmo, sabe? Fala, caramba, esse chocolate aqui cheio de açúcar me faz mal, mas me faz alegria. Aí você come <risos> chocolate, socorro, fica a dica. Uhum. E é isso, até a próxima semana, no próximo episódio, beijão.